0: Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats. Dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Ja und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Campus Beats dein Business Update und auf das heutige Gespräch freue ich mich sehr so viel muss ich schon mal sagen weil es um ein Thema geht das ich sehr sehr interessant finde weil ich ja im Unternehmens im Business Bereich sehr sehr äh, großes Interesse habe ja wie überhaupt so die Philosophie von Unternehmen aussieht und ich möchte aber jetzt nicht so viel vorwegnehmen ich möchte erstmal meinem ja, Podcast, Gast heute und äh, Autor eines tollen Buches vorstellen. Und zwar ist das der Professor Dr. Franz Rudolf Esch. Herr Professor Dr. Esch, schön, dass die da sind.
1: Ja, Herr Hildebrand, vielen Dank. Ich freue mich auf den Podcast.
0: Ja, ich würde es ganz gerne am Anfang mal kurz vorstellen. Ähm, Sie können ja mal kurz sagen, ob das alles so passt, aber ich denke mal schon. Ich habe hier ähm, ein paar Informationen über Sie. Es geht darum, dass Sie bereits mehr als 30 Jahre geforscht haben mit dem Ziel, den Erfolg von Marken und Unternehmen zu steigern. Sie waren Universitätsprofessor an renommierten Universitäten im In- und Ausland, wenn ich richtig informiert bin, Deutschland, Österreich, Schweiz und
1: Frankreich.
0: Frankreich war auch noch dabei, jawohl. Sie haben eine Unternehmensberatung, eine gleichnamige und äh, haben über 1000 Publikationen, wissenschaftlichen Top-Journals bis zu Wirtschaftsmedien, FAZ, Harvard Business Manager. Da könnten wir einiges noch weiter erzählen mit Auszeichnungen. Erstmal bin ich froh, dass Sie als Mensch zu Gast hier sind bei uns in der Podcast-Folge.
1: Äh, ich freue mich auch, vor allen Dingen freue ich mich, dass wir zur Sache kommen. Ne? Basking in Reflected Glory <lacht> ist nicht so mein Ding, ne?
0: Ja, ein bisschen muss das sein am Anfang. Wir wollen ja nur die Hörer orientieren und ein kleines bisschen sie hochleben lassen, aber das ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Also wir wollen über Ihren Titel Ihres Buches sprechen. Dieser Titel heißt Purpose und Vision. Vielleicht können wir direkt mal ins Eingemachte gehen, Herr Professor Dr. Esch. Beschreiben Sie mal diese beiden Begrifflichkeiten. Was machen diese beiden Begrifflichkeiten für Sie aus?
1: Ja, also zunächst einmal vielleicht einen Schritt vorweg. Für mich sind Purpose und Vision wirklich die wesentlichen Leitplanken eines Unternehmens. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass jedes Unternehmen einen Zweck und ein Ziel braucht. Und der Purpose ist der Unternehmenszweck. Da geht es eigentlich um den Riesen-For-Being für das Unternehmen. Und der Purpose zeigt also somit, warum es ein Unternehmen gibt und was es am Ende des Tages treibt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der Purpose von 3M lautet to solve unsolved problems innovatively und das tun alle im Unternehmen jeden Tag, Probleme für den Kunden auf innovative Art und Weise zu lösen. Der Purpose von The Walt Disney Company lautet to make people happy und alles, was sie rund um die Disney-Welt erleben, ob sie in einem Park sind, einen Film sehen, mit den Figuren spielen oder einen Comic lesen, geht genau in die Richtung, das macht das Unternehmen aus. Und dieser Purpose soll im Kern dauerhaft gültig sein. Und das ist ein großer Unterschied zur Vision. Die Vision ist nichts anderes als ein ambitioniertes Zielbild. Es ist also eine imaginierte Zukunft, die man als Unternehmen in 10 bis 15 Jahren erreichen möchte. Und eine solche Vision kann beispielsweise sein, dass man Digital Leader in einer Branche wird oder dass man beispielsweise die Nummer eins beim Kunden wird oder wie bei einem B2B-Unternehmen, für das wir gearbeitet haben, das als Zulieferer in der Automobilindustrie unterwegs ist und äh, zum Ziel hat, weltweit mit mindestens einem Teil in jedem Auto zu sein. Kurzum, die Vision muss erreichbar sein. Wenn Sie die eine Vision erreicht haben, dann geht es Ihr braucht es ein neues Zielbild und das ist der wesentliche Unterschied zwischen einer Vision und einer Mission.
0: Jetzt haben Sie natürlich mit 3M und Walt Disney zwei Unternehmen genannt, die natürlich einen Purpose haben, der über allem steht und was super formuliert ist und was jedem eingängig ist. Das hat aber natürlich nicht jeder. Ist das auch ja so vergebenes Potenzial, könnte man sagen, wenn man das nicht klar definiert hat?
1: Das ist absolut äh, vergebendes Potenzial, weil zum einen äh, stellen sich mal ein Schiff äh, auf hoher See vor äh, bei turbulenten Gewässern. Äh, wenn wir das auf Unternehmen übertragen, dann sind die äh, turbulenten Gewässer, die wandelnden Märkte, die ständig wechselnden Kundenanforderungen, neue Technologien, Wettbewerber und so weiter. Und um jetzt durch diese turbulenten Meere sich navigieren zu können, wird man sich als Seefahrer an dem Polarstern orientieren. Der gibt die Richtung vor, der zeigt einem, wo man ist. Man kann sich an ihm orientieren und das ist eben der Zweck. Und äh, jedes Schiff muss irgendwann mal in einen Hafen einfahren, sich überlegen, in welchen Hafen möchte ich denn fahren. Und äh, der Hafen ist dann die Vision. Und wie Seneca schon so schön gesagt hat, wenn ein Captain nicht weiß, welchen Hafen er ansteuern möchte, dann ist kein Wind der richtige. Also braucht das jedes Unternehmen und wenn ein Unternehmen keine Purpose und keine Vision hat, dann lässt es Chancen aus. Das ist übrigens auch messbar. Wir konnten also feststellen, dass Unternehmen mit einer klaren Mission und Vision wesentlich erfolgreicher unterwegs sind als Unternehmen, die keine Mission und Vision oder keinen Purpose und keine Vision haben.
0: Wer ist denn Ihrer Meinung nach im Unternehmen dafür zuständig, dass diese dieser, diese Leitdefinition da ist?
1: Das ist absolut eine äh, Top-Management-Aufgabe. Vision und Purpose ist Chefsache und äh, der Impuls muss vom Top-Management ausgehen, also von der Geschäftsführung und den Vorständen. Das ist, glaube ich, wesentlich, dass man sieht, dass man diese Leitplanken für ein Unternehmen braucht.
0: Jetzt gibt es natürlich auch... Ja, so ein bisschen den Fokus darauf und es gibt vielleicht auch einige, die sitzen im Aufsichtsrat. Es gibt einige Großaktionäre, die sagen, also das Einzige ist mal, dass das Unternehmen Geld verdient. Das ist mal der einzige Zweck, den es erfüllen muss. Wie geht man dann mit solchen Menschen um, um denen klarzumachen, nee, das ist halt nur ein Teil davon?
1: Nun, zunächst einmal haben die natürlich recht. Denn äh, Aufgabe jedes äh, Top-Managers oder jedes Firmeninhabers ist es, den dauerhaften Unternehmenserhalt sicherzustellen. Und die wenigsten Unternehmen werden ja in Deutschland älter als 100 Jahre. Das sind gerade mal 1,5 Prozent aller Unternehmen. Also muss man sich auch fragen, was haben die anderen falsch gemacht. Und zum dauerhaften Unternehmenserhalt gehört es einfach, dass man auch Gewinne macht. Ich habe mal mit Reinhold Wirth zu dem Thema zusammengesessen und er meinte zu mir ganz kurz und knapp, Wachstum ohne Gewinn ist tödlich. Und natürlich hat er recht damit. Jedes Unternehmen braucht Gewinn, aber der Gewinn alleine reicht natürlich nicht aus, um die Mitarbeiter zu äh, motivieren. Der Gewinn alleine reicht nicht aus, dass sie Kunden gewinnen. Der Gewinn alleine reicht nicht aus, dass sie eine Legitimation in der Gesellschaft haben. Und es ist ganz wichtig für die Mitarbeiter, dass sie wissen, wofür sie sich anstrengen und, äh, und laufen. Sie brauchen Sinnstiftung bei der Arbeit und sinnstiftende Arbeit und sie wollen ihren Wertbeitrag sehen. Und deshalb ist der Purpose natürlich auch besonders wichtig, aber auch die Vision, wo möchte man hin. Weil auf der einen Seite bestimmt der Purpose das Spielfeld, in dem sich das Unternehmen bewegt. Also Walt Disney macht nur das, womit man Menschen glücklich machen kann. Zum Zweiten lenkt er das Denken und Handeln der Manager. Also bei 3M überlegt man sich ständig, wo es Probleme gibt, die man lösen kann und was man als Unternehmen dafür leisten muss. Es ist sinnstiftend für die Mitarbeiter und natürlich ist es eine License to Operate, also eine Rechtfertigung und eine Legitimation des Unternehmens für die Gesellschaft. Und das wird heutzutage immer wichtiger und deshalb ist das natürlich zu kurz gesprungen, würde ein Aufsichtsrat sagen, lass uns nur über Gewinn nachdenken. Das ist nicht mehr zeitgemäß und ist auch einfach falsch, weil wir wirklich wissen, dass Unternehmen, die so handeln, wie ich es gesagt habe, einfach erfolgreicher unterwegs sind, also auch mehr Gewinn machen.
0: Jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo, wo die interne und externe Kommunikation eines Unternehmens sich ordentlich gewandelt hat. Ich würde zunächst mal gerne auf die interne Kommunikation eingehen. Jetzt könnte man in Bezug auf äh, Purpose und Vision äh, natürlich glauben, dass die meisten Unternehmen eine ganze Mappe mit hundert Seiten haben, wo sie definieren, was ihnen so wichtig ist. Aber das kann ja nicht das Ziel sein. Das kann ja nicht sein, woran sich die, die Menschen halten sollen. Das muss wirklich wirklich nicht quantitativ sein, sondern qualitativ, kurz und prägnant.
1: Also zunächst einmal gibt es solche Pamphlete, Sie kennen sich gut aus. Ich habe solche auch <lacht> schon gesehen und zwar mit Entsetzen. Wenn Sie Pamphlete machen, die politisch korrekt sind und die alle Strömungen der Gesellschaft erfassen, damit Sie nichts falsch machen, machen Sie alles falsch. Und manchmal gibt es 50 Seiten, wo im Kern die Haltung eines Unternehmens beschrieben ist, die deshalb nichts bringen weil sie nicht in das Unternehmen durchdringen, äh, geschweige denn den Mitarbeitern vermittelt werden können. Deswegen glaube ich, dass die Leitplanken, äh, Purpose, Vision und Values eines Unternehmens auf ein DIN A4-Blatt idealerweise passen müssen. Sie müssen kurz, prägnant, einfach und motivierend sein, weil das ist dann die Grundvoraussetzung dafür, dass man das Ganze wirklich bei den Managern und bei den Mitarbeitern in Unternehmen in Denken, Fühlen und Handeln implementieren kann. Und erst dann gibt es den Schub. Also Purpose und Vision mal formulieren als laue Übung, weil man dann den Anforderungen eines guten Managers gerecht werden möchte, reicht nicht aus. Sondern erst wenn er im Unternehmen gelebt wird und erst wenn sich die Strategien, Ziele und Maßnahmen danach ausrichten, dann kann man auch davon ausgehen, dass man wirklich wesentlich erfolgreicher ist als alle anderen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, wenn wir jetzt über die externe Kommunikation nach draußen sprechen, es gibt ja mittlerweile so viele Kanäle, soll das ein oder andere Unternehmen auch geben, was sogar Podcasts macht, um eben genau das nach draußen zu tragen. Das, das, das ist ja die Möglichkeit, muss man ja nutzen, die es da heute gibt.
1: Ja, aber da wäre ich auch vorsichtig. Also manche springen jetzt auf Züge auf, weil sie machen, meinen, sie müssten es machen und dann gibt es plötzlich Haltungskampagnen von Unternehmen, da ist keine Haltung dahinter, sondern das ist purer Opportunismus und das ist für mich nicht das, was Purpose, Vision und Grundsätze ausmachen, sondern… Wenn ein Unternehmen wirklich einen klaren Purpose hat, für klare Grundsätze einsteht und das auch lebt, dann spüren Sie das aus allen Knopflöchern des Unternehmens. Da müssen Sie keine Extra-Kommunikationskampagne anwerfen, um zu zeigen, dass Sie Haltung haben. Haltung ist dann spürbar und das ist genau der richtige Weg. Das ist, glaube ich, der eine Punkt, der mir wichtig ist. Und der andere, natürlich ist nicht jeder Purpose... Äh, auch wirklich kaufentscheidungsrelevant für die Kunden, ob das jetzt B2B-Kunden oder Endkunden sind. Wenn 3M sagt, äh, to solve unsolved problems innovatively, dann kaufen Sie ja Ihre Post-its nicht, weil 3M äh, unsolved problems innovatively kauft, sondern weil Sie damit äh, sich Notizen machen können, die irgendwo hinkleben können. Der Nutzen ist ein anderer. Also man muss zwischen einer Positionierung eines Unternehmens und der Marke nach außen, deutlich unterscheiden zu einem Purpose, der primär in das Unternehmen wirken soll. Er kann natürlich manchmal für Kunden relevant sein. Es gibt solche Unternehmen, aber oft ist das eben nicht der Fall.
0: Sehr spannend und wir müssen gleich auf jeden Fall auch an dieser Stelle wieder ansetzen. Aber ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Wir haben eine schöne Rubrik in unserem Podcast. Diese Rubrik heißt Offbeat und das wollen wir doch jetzt mal hören, wer da was zu sagen hat.
1: Auf beat. Wenn ich es als Lektor mit Autorinnen und Autoren zu tun bekomme, die eine ähnlich umfangreiche Publikationsliste vorweisen können wie Herr Esch, fangen meine Alarmglocken sofort an zu klingeln. Ich frage mich, kann jemand, der schon so viel veröffentlicht hat, denn überhaupt noch etwas Neues erzählen? Dann recherchiere ich in oft mühsamer Kleinarbeit, ob ein angeblich neues Thema nicht doch schon längst in einem der anderen Bücher aus derselben Feder verwurstet ist und leider werde ich viel zu oft fündig. Bei Herrn Esch ist es mir noch nie passiert. Es ist beeindruckend, dass er noch immer interessante Themen findet, die den Zeitgeist so punktgenau treffen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ist ja auch mal ganz schön, das aus einer anderen Perspektive zu sehen. Aber kommen wir mal zurück nochmal ähm, zu Ihnen, Herr Professor Dr. Esch. Warum setzen manche Unternehmen... Ja, das heute noch nicht um. Warum? Warum haben Sie den Fokus da noch nicht drauf? Und warum? Warum machen Sie es einfach nicht? Weil es gibt viele, die es noch nicht machen. Das weiß man, das merkt man sogar, wenn man von außen drauf schaut.
1: Ja, da haben Sie recht. Und äh, dafür gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Ursachen. Ähm, die alle aufzuzählen, würde zu lang dauern. Ich greife mir mal zwei aus meiner Sicht wesentlich heraus. Ich glaube, dass das eine ist, dass, dass viele Major Getriebene in einem Hamsterrad sind. Durch die ständigen Veränderungen reagieren sie auf Veränderungen im Markt und sie haben aber im Kern, sie sitzen nicht im Seat der Veränderung, sondern sie reagieren darauf. Und weil sie sich dann um das Dringliche kümmern, kümmern Sie sich oft nicht genug um das Wichtige. Und das Wichtige heißt, dass man sich hinterfragt, einen Schritt zurückgeht, vielleicht einen olympischen Standpunkt einnimmt, um sich den wirklich wichtigen Dingen im Unternehmen zu widmen. Und dazu gehören für mich ganz klar Purpose, Visionen und Grundsätze, die man auch regelmäßig hinterfragen sollte, gerade wenn sich die Märkte und die Technologien und die Kundenanforderungen laufend ändern. Das ist sicherlich der eine Punkt. Der andere Punkt ist, meines Erachtens der, dass viele sagen, und das ist ein Fehlschluss, weil äh, sich äh, laufend im Markt etwas verändert, macht eine Vision keinen Sinn. Und die folgen dann äh, der These von dem Altbundeskanzler Helmut Schmidt, äh, der mal meinte, wer äh, Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Und ich glaube, unser guter verstorbener Altbundeskanzler hat Visionen mit mit Träumen verwechselt. Wir können viele Träume haben, die Sie nicht realisieren, aber eine Vision soll realisierbar sein. Und gerade in turbulenten äh, Märkten ist es wichtig, dass Sie ein großes Ziel, eine Richtung vor Augen haben, damit Sie sag ich mal, sich auf die Umstände, äh, die Veränderungen brauchen, einstellen können, aber das mit einer klaren Richtung, die Sie systematisch verfolgen. Und ich glaube, das sind die Hauptursachen dafür, dass das noch zu wenig in Unternehmen realisiert wird.
0: Beat on repeat. Darauf würde ich noch mal ein bisschen genauer eingehen. Ist es nicht vielleicht auch, wenn wir mal so ein bisschen Personality-bezogen bleiben? Ein Top-Manager eines Unternehmens, der der CEO, der an der Spitze steht, folgen Mitarbeiter so jemandem nicht auch lieber? Wenn einfach so ein Purpose da ist, wenn so eine Vision da ist, die er auch immer wieder, egal in welchen Abständen, auch nach, nach innen kommuniziert, ist es auch nicht viel einfacher, demjenigen als Person zu folgen? Wir könnten da zahlreiche Beispiele von Menschen nennen, die sehr, sehr viel Erfolg damit hatten.
1: Ja, das ist absolut richtig. Führungskräfte sind Vorbilder und deswegen dienen sie natürlich als Role Model und gerade für Führungskräfte gilt Walk Your Talk. Also das, was man sagt, sollte man auch tun und da ist es, glaube ich, auch besonders wichtig, dass man immer und immer wieder sagt, warum gibt es das Unternehmen, was treibt uns, wo wollen wir hin und wie können wir das vor allen Dingen auch gemeinsam erreichen. Das ist, glaube ich, wichtig, um alle Mitarbeiter mitzuholen, wirklich, ins Brot zu holen, äh, damit man auch gemeinsam an den Fortschritten und gemeinsam an den Erfolgen für das Unternehmen arbeiten kann. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele äh, erfolgreiche äh, Vorstandsvorsitzende, Unternehmensinhaber oder Geschäftsführer, die genau das eben gemacht haben, dass sie zu Beginn ihrer Zeit wie Elmar Degenhardt von Continental, äh, zu Beginn ihrer Zeit wie Alain Caparros von der Rewe Group wirklich gesagt haben, wir bestimmen zunächst Uh, uh, Purpose, Vision und Values und setzen das dann wirklich auch konsequent um. Und das waren auch die Frontrunner, also die, die vorangegangen sind bei diesen Themen. Und ich habe das auch bei der BASF, bei Herrn Hambrecht erleben können und bei vielen, vielen anderen. Reinhold Wirth ist sicherlich auch ein Beispiel dafür, der äh, äh, wirklich beseelt war von bestimmten Visionen und die dann auch in dem Unternehmen auch ganz klar umgesetzt wurden. Und das zeigt, welche Schubkraft es gibt, wenn sozusagen Purpose-Vision von dem Top-Management wirklich getragen und gelebt wird. Das ist durch nichts anderes zu ersetzen, finde ich.
0: Wenn mal jemand wechselt, gerade in der Führungsetage, wenn da mal jemand anders kommt, der sollte nicht den Fehler machen, das einfach abzutun und zu sagen, das ist nicht so wichtig oder es geschweige denn sogar anzupassen, oder?
1: Das will ich so nicht sagen. Also ich glaube, dass, dass die Haltung eines Unternehmens auch immer mal wieder auf den Prüfstand gestellt werden muss, auch die Vision eines Unternehmens. Warum ist das so? Das ist im Kern wie bei uns Menschen. Wir entwickeln uns ja auch laufend weiter. Und äh, äh, vor 20 Jahren waren wir anders als heute, in zehn Jahren werden wir wieder anders sein. So in dieser Entwicklung muss man auch ein Stück weit Rechnung tragen. Und deswegen halte ich es sogar für sehr vernünftig, wenn beispielsweise ein neuer Vorstandsvorsitzender oder ein neuer Geschäftsführer eines Unternehmens zunächst einmal auch grundlegende Dinge hinterfragt. Aber Ändern um des Willens wäre der falsche Weg, sondern man kann dann zu einem Schluss kommen, dass es in bestimmten Bereichen Bedarf gibt oder nicht und muss dann auch entsprechend danach handeln, das finde ich mehr als legitim.
0: Ist es nicht heute auch so geworden, man hat ja sehr, sehr viele Beispiele von Unternehmen äh, kennengelernt, die erstmal sehr, sehr große Schulden gemacht haben, die erstmal ein Geschäftsmodell aufgebaut haben, um einfach die Menge an Menschen zu bekommen, äh, die Menge möglicherweise an Abonnenten zu bekommen und hatten eben Purpose and Vision noch gar nicht so richtig, aber haben hinterher trotzdem vielleicht möglicherweise Erfolg gehabt. Es gibt auch viele, die auf die Schnauze gefallen sind, wenn ich es mal so auf Deutsch sagen sagen kann. Wie bewerten Sie das, wenn solche Unternehmen erstmal diesen Weg gehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, äh, am Anfang ist ein Unternehmensgründer. Die digitale Welt ist anders als die reale, aber die Gründer sind sehr ähnlich. Äh, und in der digitalen Welt äh, brauchen sie zunächst einmal Größenvorteile, deswegen auch diese Verschuldung, um vielleicht einen Claim wirksam abzustecken. Äh, aber dennoch glaube ich, dass die, die Gründer sehr ähnlich ticken. Die sind beseelt von einer Idee, entwickeln aus einer Idee heraus ein Geschäftsmodell, an das sie glauben und setzen das dann rastlos und voller Energie um, bis es funktioniert. Und in der Regel ist da der Scope einfach darauf, dass man das Geschäftsmodell zum Laufen bringt. Und deswegen, glaube ich, gibt es schon immer eine Idee im Hinterkopf, die aber nicht irgendwo festgeschrieben ist. Und deswegen ist es meistens bei Unternehmensgründern so, dass sie erst ab einem gewissen Zeitpunkt genau äh, dahin kommen, dass sie sagen, äh, und jetzt möchte ich doch einmal festschreiben und niederlegen, warum gibt es uns, was treibt uns an, wofür stehen wir ein, was sind Verhaltensregeln, was ist ein Verhaltenskodex, der unsere Kultur prägen soll. Und wo sehen wir uns in 10 bis 15 Jahren? Das ist oft zeitverzögert, aber gut erklärbar. Dennoch glaube ich, dass die meisten der Gründer schon eine sehr klare Idee hatten, warum es das Unternehmen gibt. Sie haben sie nur nicht formuliert, weil einfach der Fokus ein anderer war. Sie mussten das Unternehmen erstmal ins Laufen bringen. Und das kann ich durchaus auch verstehen. Aber, und jetzt kommt das Aber, man sollte den Zeitpunkt nicht verpassen, äh, Purpose, Vision und Grundsätze zu entwickeln, sonst kann das Ganze schnell auseinanderlaufen im Unternehmen und chaotisch werden. Und das ist nicht sehr zielführend.
0: Herr Professor Dr. Esch, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch äh, einige Stunden darüber reden, aber dann hätten wir wahrscheinlich alle Inhalte Ihres Buches, nein, selbst dann hätten wir nicht alle Inhalte Ihres Buches dargestellt, aber vielleicht zur Abschlussfrage nochmal an Sie. Für wen ist denn Ihr Buch etwas? Warum sollte man sich das jetzt vielleicht holen und sollte man äh, da mal drin rumstöbern? Für wen könnte das wichtig sein?
1: Ja, also ich glaube, es ist eine, ich bin mal so frech und behaupte, es ist eine Pflichtlektüre für alle Manager, die sinnstiftend wirken und ihr Unternehmen mit Zweck und Ziel zu mehr Erfolg bringen möchten. Und in dem Buch zeige ich, wie es funktioniert. Also ist es auch empfehlenswert, logischerweise für Unternehmensgründer, weil sie da sicherlich viel lernen können, wie sie ein Unternehmen sinnhaft aufbauen und damit auch sinnstiftend wirken. Für die Mitarbeiter, für sich selbst, für andere Anspruchsgruppen, für die Gesellschaft. Und das ist heute, glaube ich, wichtiger denn je.
0: Ja, und dafür haben wir, glaube ich, einen ganz guten Anreiz mit dieser Podcast-Folge geschaffen von Campus Beats. Dein Business Update, Herr Professor Dr. Esch. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank Ihnen, Herr Hillebrand.
0: Und für unsere Hörer natürlich wieder der Hinweis, diesen Podcast kann man in allen gängigen Podcast-Bibliotheken wie Spotify, Apple Podcast und Co. hören. Aber man kann auch einfach auf die Seite des Campus Verlag gehen auf www.campus.de slash podcast. Und da wird es natürlich auch diese Folge später geben. Da könnt ihr dann auch direkt euch das Buch angucken und eventuell bestellen. Ich danke euch fürs Zuhören und freut euch schon mal auf die nächste Folge von Campus Beats, dein Business Update. Tschüss. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de
1: slash podcast.